0: So ein alter Lehrsatz meines, meines ersten äh, Ausbilders, Professor Breude, den ich vorhin erwähnt hatte, der hat immer schon gesagt, also gute Examiner, und es geht ja um die Examiner, machen noch keinen guten Anwalt, aber schlechte Examiner erst recht nicht. Und das stimmt. Also wir haben teilweise ja auch, sehen wir, sehr, sehr gute Absolventen, die wirklich Spitzenexaminer haben und schon im Bewerbungsgespräch dann sehr schwer kommunizieren können. Digitalisierung, Klimawandel und Globalisierung verändern unsere Welt. Mitarbeitende, Führungskräfte und Organisationen müssen lernen, damit umzugehen. Im Lernmar Podcast sprechen wir dazu mit Unternehmerinnen, Geschäftspartnern und anderen klugen Köpfen. Ganz getreu unserem Motto, Lernen einfach machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lernma Podcasts. Mein Name ist Alexander Nusselt und ich bin heute zu Gast in der Wirtschaftskanzlei Annike Siebet-Dabelstein, um mit dem Partner Dr. Ostler darüber zu sprechen, wie Juristen von und miteinander lernen und was es heutzutage braucht, um auch in Zukunft ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Toni, schön, dass du heute mit mir sprichst und ich würde dich gern bitten, dass du dich vielleicht ganz kurz mal unseren HörerInnen vorstellst.
0: Ja, mache ich sehr gerne. Mein Name ist Toni Ostler. Ich bin Rechtsanwalt und Diplomkaufmann von der Ausbildung her, also Jurist und Diplomkaufmann und äh, seit gut 30 Jahren als Anwalt in München tätig, wollte immer Anwalt werden. Ähm, ich bin verheiratet, ich habe zwei Töchter aus erster Ehe. So, die beiden sind erwachsen, also äh, äh, bin sozusagen wieder auf, auf mich gestellt und muss nicht mehr um mich um Kinder kümmern. Ansonsten lebe ich auch in München, jedenfalls unter der Woche. Und am Wochenende äh, habe ich eine kleine Bleibe am Chiemsee und halte mich im Chiemgar auf, was ich sehr schätze.
1: Du bist sowohl Jurist als auch Diplom-Kaufmann. Wie kam es denn da dazu?
0: Der Hintergrund ist folgender. Ich wollte eigentlich immer Jurist werden. Also als ich also 10, 12 war, habe ich mich schon entschlossen, also natürlich nicht so so final, aber ich habe irgendwie immer schon gedacht, äh, da, du willst mal Anwalt werden. Ähm, und der Hintergrund war, das war eine Beobachtung meiner Familie. Mein Vater war selbstständiger Unternehmer ähm, und auch äh, sehr, sehr selbstbewusst und bestimmend und hat eigentlich auf niemanden gehört, außer auf seinen Haus- und Familienanwalt. Also wenn der irgendetwas zum Postulat erhoben hat, dann hat mein Vater zwar erstmal gemurrt, aber am Ende drauf gehört und irgendwie hat mich das beeindruckt. Das habe ich dann immer wieder gesehen, das Muster und äh, das war auch ein Vorbild für mich, dieser Anwalt, das war eine echte Anwaltspersönlichkeit, war auch bekannt in München, der hat sehr viele Unternehmer sehr erfolgreich vertreten, ist mittlerweile verstorben, natürlich äh, ist er ja 40 Jahre her, also ich habe vorhin mein Alter nicht gesagt, ich bin 59 das war eigentlich der entscheidende Punkt, dass ich dann schon als Schüler wusste, ich will mal Jura studieren. Das heißt, ein anderer Jurist hat dich beeindruckt? Richtig. Also das Auftreten und auch die die Kompetenz und auch die Durchsetzungskraft, die so jemand hat. Also mit seiner Kompetenz und vielleicht auch, da gehört schon auch Charakter, Stärke und Charisma vielleicht auch dazu. Aber das hatte der und deswegen, das hat mich beeindruckt. Und da denke ich auch heute noch immer dran, auch in, in kritischen Situationen, wie er die, die gemeistert hat. Ich habe den also dann auch so mein, mein Jugendleben lang äh, beobachtet, auch im Privaten, weil meine Eltern waren mit dem Anwalt und seiner Gattin auch privat befreundet. Und so habe ich den also auch in, in Situationen außerhalb der Praxis erlebt und fand ich also schon beeindruckend.
1: Als du mit dem Jurastudium dann angefangen hast, hast du dann das, was du jetzt in dem Anwalt gesehen hast, dann dort auch ähm, gelernt oder was, was, wie ist das Nein,
0: also man muss, äh, kann ich ganz spontan und ganz klar sagen, nein, ähm, im Jurastudium lernt man das Handwerkszeug, rechtliche Situationen zu bewerten und vielleicht auch zu lösen. Ähm, man lernt aber keinerlei Fähigkeiten, also jedenfalls war das seinerzeit so und ist glaube ich heute noch so, wenn ich mir die jungen Kollegen, die bei uns und Kolleginnen, die bei uns anfangen, anschaue, man lernt also äh, das juristische Handwerkszeug, aber keinerlei Soft Skills, den Umgang mit schwierigen Situationen, den Umgang mit schwierigen Mandanten. Ja, man lernt schon nicht die Ansprache äh, von Mandanten oder auch nur das Thema, dass man ja Problemlöser sein sollte als Anwalt und nicht Problembereiter. Also das schöne Beispiel ist immer: Wir haben, ich habe einen jungen Kollegen erlebt. Das war so ein ganz extremer Fall, der eben bei dem ersten Beratungsgespräch mit dabei war. Die Situation ist also die, dass ein Klient einen Termin vereinbart und dann eben kommt in die Kanzlei und dann mit seinem Problem und den Unterlagen, die er dazu hat. Äh, äh, eben herausrückt und man weiß oft gar nicht, was das Problem ist im Ex-Ante und der junge Kollege hat dem also Mandanten immer noch gesagt, ja um Gottes Willen, ja um Gottes Willen, auch das noch und das Problem haben sie noch und da brauchen sie, also er sagte dann wirklich, da brauchen sie aber mal wirklich einen sehr guten Anwalt und wir saßen da und ich habe den dann auch angeschaut und der, der hat dann ein Gutachten gefertigt für den Mandanten, also das habe ich dann nicht rausgegeben, aber der hat den Mandanten der ein Problem hatte, 30 weitere aufgezeigt. Und das ist natürlich relativ schwierig. Und wir haben immer noch so junge Kollegen, die kommen und machen alles noch komplizierter, anstatt einen Weg aufzuzeigen, wie man aus der Situation rauskommt und das Problem das Problem löst und nicht noch 20 weitere generiert.
1: Du hast ja auch einen Diplomkaufmann gemacht. Jetzt hast du es dort dann gelernt, wie man an Probleme anders herangeht?
0: Das Betriebswirtschaftslehre-Studium ist ein komplett anderes Studium wie die Juristerei, muss man sagen. Das ist äh, weit mehr Spieltheorie, weit mehr mh, ja auch äh, komplexe Situationen äh, lösen. Vor allem äh, Marketing beispielsweise fand ich ganz interessant. Ich habe den Diplomkaufmann aber tatsächlich nicht deshalb gemacht, das habe ich, das sage ich jetzt in der Retrospektive, dass ich es so erlebt habe, sondern ich habe den Diplomkaufmann gemacht aus zwei äh, Antriebsgründen heraus, der erste Antrieb war der, dass mein Vater, den ich vorhin ja schon mal erwähnt hatte, seinem Anwalt, der eine Respektsperson für ihn war, immer gesagt hat, wenn es um Zahlen um Bilanzen und dergleichen ging, davon hätte der Anwalt ja keine Ahnung und hat dann wieder für sich das Wissen beansprucht. Und ich dachte mir, das ist eigentlich blöd. Das Argument will ich mal künftig nicht mehr hören und ich will Bilanzen lesen können, ich will von Betriebswirtschaft eine Ahnung haben. Und das war der, der eine Grund. Und der zweite Grund war ein ganz banaler. Ich kriegte ein bayerisches Begabtenstipendium seinerzeit und der Stipendienberater hat mir gesagt, dass die Stiftung Maximilianeum würde auch ein Zweitstudium noch finanzieren und das Stipendium erstrecken auf ein längeres Studium. Und äh, das war dann sozusagen auch noch ein kaufmännischer Grund, warum man das erwägt hat, sich das anzutun, ein zweites Studium. Und ich habe das dann nebenher ein bisschen zeitversetzt gemacht und habe das BWL-Examen in der Referendarzeit dann abgelegt. Ähm, und es ging in der Retrospektive auch relativ mühelos, weil die Juristen haben einen enormen Vorteil, gegenüber den BWLern, die Juristen lernen ihre ganze, ihre ganze Studienzeit lang Klausuren schreiben und auch effizientes Zeitmanagement in fünfstündigen Klausuren. Und die BWLer äh, haben überhaupt kein Handwerkszeug aus dem Studium äh, für ein Examen. Die schreiben nie Klausuren und sind dann mit der Situation, ein Examen zu schreiben, also tatsächlich mit der Hand, mit, mit dem Füller oder dem Kugelschreiber in der Hand ein Examen zu schreiben, die Klausuren sind nur vier Stunden lang bei den BWLern, aber trotzdem sind die Juristen da einfach so trainiert und strukturiert, dass es relativ leicht fällt, so ein Examen dann durchzuziehen. In meinem Fall hat es jedenfalls geklappt. Würdest du im Nachgang
1: auch sagen, dass dir das Betriebswirtschaftsstudium heute hilft oder auch in den letzten Jahren dabei geholfen hat, wenn jetzt ein Klient zu euch kommt, dass du dich in den hineinversetzen kannst?
0: Ich würde das auch entschieden mit Ja beantworten. Ja, das hilft auf jeden Fall, weil man ja meistens nicht mit Juristen zu tun hat, sondern mit Unternehmern, mit Kaufleuten und dann auch weiß, wie die denken, wie die auch strukturiert sind, welche Verantwortlichkeiten und welche Berichtspflichten da sind. Also es hilft auf jeden Fall.
1: Also sich überhaupt in, in das Gegenüber hinein zu versetzen und zu, sich zu überlegen, was für Probleme oder was das Problem sein könnte von dem Mandanten, der Mandantin, die jetzt gerade bei euch sitzt. Wodurch lernt man das denn noch aus deiner Sicht?
0: Also ich glaube, das lernt man, wenn man da zumindest eine Grundbegabung hat oder eine, eine Grundveranlagung hat, dann lernt man das jedenfalls im Laufe seines Berufslebens und erweitert das. Also im Studium ist es tatsächlich bei mir kein Thema gewesen und wie ich auch vorhin schon sagte, ich denke nicht, dass der äh, Universitär äh, die Ausbildung Wert drauf legt, aber es ist ganz entscheidend, dass man eben auch herausarbeiten kann oder überhaupt erstmal ermitteln kann, welche Ziele ein Unternehmen oder auch ein Privatmandant verfolgt. Die sind oft gar nicht mal so einfach zu ermitteln, das sind äh, gerade bei Familienkonstellationen, wenn es um Unternehmensnachfolge geht, äh, da werden oft äh, jahrzehntealte Konflikte aufgearbeitet, die man erstmal rausarbeiten muss und dann merkt man erst, es geht gar nicht hier um den größten Gesellschaftsanteil, sondern womöglich äh, nur ein missliebiges Familienmitglied rauszudrängen äh, und, und, und. Also äh, eine äh, Motivationslage oder, oder ein, ein, ein Ziel, dass man prima vista so gar nicht äh, erwartet hätte. Das ist genauso in, 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 in komplexen Prozesssituationen. kann sich auch herausstellen, dass, dass äh, man äh, vielleicht mit einer Lösung am Ende durchkommt, an die man anfangs gar nicht gedacht hätte, beispielsweise bei Patentverletzungsprozessen, dass man dann irgendwie eine kostenlose Lizenz gibt am Ende und sich dann äh, tatsächlich wirtschaftlich beiderseits einen Gefallen damit tut.
1: Das heißt, das, wovon du jetzt sprichst, ist auch Erfahrung, also die du im Laufe der Jahre gesammelt hast, durch, ja, durch, durch die Verfahren, durch die Begleitungen, durch die Prozesse, in denen du mitgearbeitet hast, gab es Momente, wo es mal auch schief ging, also wo es mal nicht so funktioniert hat für dich, wie, wie du jetzt gedacht hast, weil du was noch nicht gesehen hattest oder noch nicht kanntest oder konntest?
0: Also die, die gab es bestimmt. Das sind natürlich die Momente, die man dann wahrscheinlich auch so in der Retrospektive nicht als erstes erinnert, sondern immer nur die, die positiveren Momente. Die gab es bestimmt und gibt es wahrscheinlich auch künftig noch. Da muss man muss man ehrlich sein, das gibt es ganz bestimmt. Aber ich denke schon, dass mit einer, mit einer mit steigender Berufserfahrung und vor allem auch mit dem Austausch mit anderen Kollegen in einer Anwaltskanzlei, also einen einem offenen Austausch mit Kollegen, vor allem mit, mit älteren Kollegen. Das hat mir also immer sehr, sehr geholfen. Und da kommt man auch sehr viel weiter, also wenn man nicht vor sich hin grübelt, sondern wirklich äh, in, in einem Team äh, versucht, äh, da mehrere Sichtweisen auf ein Thema abzuklopfen und dann den besten Weg einzuschlagen. Also da hat mir sehr geholfen, ich habe mich entschieden, dann in einer Kanzlei anzufangen nach dem Studium, wo ich mit dem Seniorpartner sehr, sehr gut konnte, also auch eine sehr gute Beziehung hatte und sehr, offene, sehr offenen Austausch und der hat mir sehr, sehr viel beigebracht. Also das war tatsächlich so, dass ich da auch mir viel abgeschaut habe und davon heute noch profitiere und auch heute noch darüber nachdenke, wie der Kollege damals vielleicht damit umgegangen wäre und mich an Situationen zurückerinnere. Also das war ganz prägend, die ersten sieben Jahre meines Berufslebens. Danach ist der äh, Professor Preu hieß er, ist leider verstorben. Ähm, äh, und das war jedenfalls sieben Jahre, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe von dem Ausbilder.
1: Du bist so ein Typ, du lernst, durchs, indem du dir was von anderen abschaust?
0: Ich lerne, indem ich mir von anderen abschaue, indem ich beobachte... Und wahrscheinlich also immer schon gerne auch beobachtet hat, wie jemand Situationen meistert, wie er damit umgeht, auch wie er reagiert. Oder äh, auch zum Beispiel, das sind, sind Dinge, die ich, mir anfangs schwer fielen. Ich habe also auch einen Seniorpartner gehabt, auch in der gleichen Kanzlei, der äh, sehr, sehr intelligent war, der aber eine Taktik anwendete, die anfangs für mich befremdlich war. Der hat also auch in großer Runde vor dem Bundesgerichtshof ist er aufgestanden hat gesagt, Herr Vorsitzender oder seinem Gegenüber jedenfalls gesagt, ich verstehe einfach nicht, was Sie mir sagen wollen. Können Sie das nochmal wiederholen? Er hat es aber genau verstanden gehabt. Aber das ist eine, eine Taktik die ich mittlerweile auch ganz gern anwende, um einfach dem Gegenüber auch durch die Erklärung dessen, was eigentlich dann zum falschen Ergebnis führt, um das vorführen zu lassen. Aber das, habe ich, das war eine Taktik, die mir unbekannt war, weil man ja eigentlich ungern in großer Runde zugibt und es auch so gelernt bekam, dass man irgendwas nicht versteht. Aber es ist ein taktisches Mittel, um die Sache nochmal aufrollen zu können.
1: Wie würdest du das beschreiben, wie lebt ihr das bei euch in der Kanzlei?
0: Also die Corona-Zeit ist tatsächlich eine Phase, die wir hoffentlich wieder überwinden werden, weil da ist der Austausch einfach zu kurz gekommen. Das ist aber, glaube ich, gilt allgemein, nicht nur für Kanzleien. Wir leben das sonst so, dass wir tatsächlich auch gemeinsam Problemfälle, also Problemfälle, wo wir sagen, da weiß ich jetzt nicht so recht weiter, welchen Weg ich einschlagen soll oder welche Taktik, man anwenden soll, dass wir das miteinander diskutieren. Das haben wir in Corona-Zeiten auch im kleineren Kreis gemacht. Aber wir sitzen jetzt ja gerade zum Beispiel in einem großen Besprechungszimmer, wo um die 20 Leute locker Platz hätten und äh, da gibt es dann einmal die Woche, wenn Corona hoffentlich vorbei ist, wieder große Anwaltsrunden, wo man gerade solche Themen vertraulich, also in der Runde, besprechen kann, die taktischer Natur sind, die äh, also nicht juristischer rein juristischer Weichenstellungen, sondern eher taktischer Natur sind. Also da sind eigentlich, da kann man die meisten Fehler machen oder auch den größten Vorteil erzielen.
1: Das heißt, da kann ich reinkommen so als junger Kollege oder junge Kollegin, kann was vorstellen und kann mir mal Feedback von den
0: anderen holen dazu. Zum Beispiel, also auch das, das gab es früher sowieso, dass wir also gezielt oder einzelne Probleme uns rausgenommen haben und dann dazu einen Workshop gemacht haben mit denen dies interessiert hatte und ich habe auch noch ich habe einen sehr komplizierten Fall der juristisch bis heute nicht klar ist wie der gelöst werden kann und da mache ich so dass ich jeden jungen Kollegen einmal dran setze die wissen dann nicht dass das schon mal bearbeitet wurde und ich habe noch nie die gleiche Antwort bekommen das gleiche Ergebnis der Fall liegt jetzt beim Bundesgerichtshof, ich bin gespannt, aber wir haben also all das, was wir da am Brainstorming und äh, an, an Sammlungen reingenommen haben, äh, auch in unserem Vortrag mit reingenommen. Das ist ganz interessant, weil man da halt sehr viele Anstöße kriegt, auf die man selbst niemals kommen würde, wenn man da nur als Einzelner drüber nachdenkt.
1: Wie würdest du heute beschreiben, jetzt nach, nach, nach all den Jahren, wie lernst du heute, auch dich mit neuen Themen oder anderen Themen auseinanderzusetzen?
0: Also man lernt ja tagtäglich, also das Lernen hört nie auf. Natürlich als, als Praktiker lernt man den ganzen Tag neue Probleme können und lernt auch diese dann zu lösen. Wenn, wenn es jetzt um reine, wenn die Frage auf Wissensvermittlung abzielt, also Fortbildung und dergleichen, dann ist es im Moment, eben auch pandemiebedingt ein für mich ziemlich frustrierende Erfahrung, nämlich die Lernerfahrung durch Frontbeschallung über den Computer, also diese sogenannten Hybrid- oder, oder Online-Seminare, die eben eine sehr einseitige und wenig gruppendynamische Veranstaltung sind. Das ist schwierig, aber ist besser als nichts. Das ist eine Krücke, so wie auch die Teams-Meetings oder Zoom-Meetings. Aber ich denke, dass der größere Lernerfolg dadurch eben eintritt, dass man entweder in einer größeren Gruppe was vorgestellt, wenn, wenn eine Wissensvermittlung bekommt und diese dann diskutieren kann. Ansonsten bin ich schon der Typ, der eher dann äh, visuell ist und, 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 und auch lesen und mitschreiben muss. Aber das ist, glaube ich, typbedingt. Also ich bin der, der gerne schreibt und wenn er was geschrieben hat, zum Beispiel bei Namen habe ich festgestellt, ich kann, bin sehr schlecht mit Namen, aber wenn ich einmal irgendwo den Namen tatsächlich mal geschrieben habe in einem Kontext, dann kann ich mir den wesentlich besser merken. Wir haben im Vorgespräch kurz
1: darüber gesprochen, dass gerade auch Ihr Juristen in der Ausbildung schon relativ früh lernt, dass es ja eine unheimliche Menge an Informationen gibt und es ja eigentlich gar nicht darum geht, irgendwie alle Informationen im Kopf zu haben, sondern möglichst effizient Drauf, die, zu, die richtigen Informationen zu finden, darauf zuzugreifen und dann die anzuwenden.
0: Also das hat sich ganz drastisch gewandelt. Ich bin ja noch so ein, ein nicht, digital, äh, nicht digitale Generation. Ähm, also wir haben tatsächlich noch, äh, als ich studierte, das war, äh, ich habe 1981 mit dem jura angefangen, äh, war das Internet noch nicht geboren. Und wir haben tatsächlich also mit Formularsammlungen und mit, mit Büchern und Zeitschriften gearbeitet. Und das hat sich vollkommen gewandelt. Ich denke, dass man wesentlich weniger positives Wissen braucht. Aber man muss wesentlich mehr wissen und drüber lernen, wie man möglichst effizient aus dem, was an Wissensfundus zur Verfügung steht, das Benötigte herausfiltert. Und ich glaube, da liegen die, die Skills, die man sich jetzt vermitteln lassen sollte und mit denen dann arbeiten und diese Skills schärfen sollte, dass man eben aus der Flut der Information, aus, aus dem Ozean die Fische fischt, um die dann tatsächlich geht. Hat sich aus deiner Sicht der Ozean
1: verändert im Laufe der letzten 30, 40 Jahre?
0: Der Ozean ist wesentlich größer geworden natürlich. Also äh, der Ozean der ist überschwemmt mit äh, mit das ist ein blödes Bild. Also jedenfalls ist, sind in, dem, in der Menge des Wassers unwahrscheinlich viele Fische dazugekommen und man muss eben die identifizieren, auf die es für die jeweilige Problemstellung ankommt und wie man diese findet. Ich versuche mir das gerade so vorzustellen.
1: Ich meine, wenn ich jetzt vor dieser Menge an Fischen stehe und versuche irgendwie herauszufinden, was könnte denn davon jetzt wirklich in dem Moment relevant sein, aber wie, wie, wie geht man da vor? Eignet man sich da was an
0: mit der Zeit? Also man muss schon wissen, welche Fischgattungen es gibt und dergleichen. Also das, ist, das meine ich, das ist das Wissen, man braucht ein Basiswissen. Aber äh, das wesentlich Wichtigere ist dann mit diesem Basiswissen aus der Wissens, aus, der, aus der Wissensmenge das herauszufiltern, was dann konkret benötigt wird. Und das sieht man ja ganz oft, dass dann also schon die juristische Ausbildung, die man also in der tagtäglichen Praxis eigentlich, dass eben auch Mandanten zu einem kommen, die sich vorher im Internet gemeint haben, schlau machen zu müssen. Und das ist halt meistens, führt das dann auf dem Holzweg, weil sie eben die grundlegenden Weichenstellungen oder die gedanklichen... Strukturen in der Juristerei nicht kennen. Das ist aber auch so, wenn wenn ich ein Wehwehchen habe und dann google, dann habe ich wahrscheinlich auch die vollkommen falsche Diagnose, geht man dann auch lieber zum zum Hausarzt und und lässt sich erstmal von dem sagen, in welcher Kategorie man
1: googeln soll. Wenn ich natürlich schon weiß, was rauskommen soll, ne, dann weiß ich halt, nach was ich suchen muss. Ja. Wenn du jetzt mal so die jüngeren Kolleginnen und Kollegen heute so anschaust, was würdest du denn sagen, was ist denn heutzutage unheimlich wichtig, was die mitbringen müssen, wenn sie zum Beispiel bei euch anfangen?
0: Also ich würde sagen, es ist vor allem mal die Kommunikation beziehungsweise die Fähigkeit zu kommunizieren ist ganz wichtig. Da sehen wir bisweilen schon Defizite, also sich mitzuteilen, mitteilen zu können und das auch mit einem gewissen Empathie. Also das ist ganz wichtig. Und natürlich setzt man voraus, dass jemand das juristische Handwerkszeug nachgewiesenermaßen erlernt hat und gut erlernt hat. Deswegen äh, versuchen wir auch, äh, nur sehr, sehr gute Absolventen zu gewinnen. Da haben wir eben unsere Erwartungen. Also das ist so mal ein Muss. Wobei eben, und das ist so ein alter Lehrsatz meines, meines ersten Ausbilder, Professor Breu, den ich vorhin erwähnt hatte, der hat immer schon gesagt, also gute Examiner, und es geht ja um die Examiner, machen noch keinen guten Anwalt, aber schlechte Examiner erst recht nicht. Und das stimmt. Also wir haben teilweise ja auch, sehen wir, sehr, sehr gute Absolventen, die wirklich Spitzenexaminer haben und schon im Bewerbungsgespräch dann sehr schwer kommunizieren können und äh, teilweise dann eben auch eher für die Wissenschaft geeignet sind. Das sagen wir denen dann auch. Und ich hatte also auch einen sehr, sehr guten Jungjuristen, der äh, eben, den hatte ich eingangs schon mal kurz gestreift, der einem Mandanten, der mit einem Problem kam, noch 25 weitere Probleme machte und es einfach verkompliziert hat. Und es war vergeistigt gut, aber es war eben nicht zielführend als Berater. Und der Berater, der will nicht, der soll eben keine Probleme bereiten, sondern soll sie möglichst so lösen, dass der Mandant keine mehr hat. Also so verstehen wir uns jedenfalls und das gelingt ja auch ganz gut, sonst würde man ja keine Mandanten mehr haben.
1: Wie findet ihr eigentlich Nachwuchs?
0: Ja, äh, sehr gute Frage. Wir finden Nachwuchs dadurch, dass wir versuchen, schon relativ früh im Jurastudium die Jungjuristen anzusprechen, also einen Kontakt herzustellen, sie als Referendare für auch eine kurze Referendarstation für uns zu gewinnen, damit man sich auch kennenlernen kann und das also wir warten jetzt nicht bis jemand mit dem Examen sich bewirbt, sondern also wir gehen in die Referendarausbildung. Ich speziell mache zum Beispiel bei der Anwaltskammer in München und in, in, in Bayreuth immer mal wieder Referendarausbildungskurse, also in München zweimal im Jahr. Und zwar nicht, weil ich das mache, um da irgendwie Geld zu verdienen oder dergleichen, sondern um dann die Ansprache schon zu den jungen Kollegen zu haben, die sich zwei, drei Jahre später dann als Anwälte bewerben. Und wir haben in der Kanzlei, ich weiß es ich müsste jetzt spontan lügen, aber wir haben bestimmt fünf oder sechs Partner in der Kanzlei jetzt, die schon vor 25 Jahren in dem Kurs waren, den ich gehalten habe, weil da sage ich dann immer, wenn jemand Lust hat, uns näher kennenzulernen und mal bei uns arbeiten zu wollen, bitte gerne und das wird dann auch in der Regel äh, führt es zu Erfolg, dass wir dann ein, zwei aus so einem Kurs dann bei uns anfangen. Ich habe eine Kollegin, die äh, jetzt auch seit 16 Jahren bei, bei mir im Team Anwältin ist, die war auch seinerzeit in dem Kurs. Da müssen nämlich alle Referendare hin. Das ist also eine Pflichtveranstaltung der in der Ausbildung der Referendare. Also Da hat man relativ schnell ein Forum, in dem man dann sich persönlich bekannt machen kann. Das ist, das ist eigentlich für uns das fürs Recruiting sehr, sehr gut. Das ist nicht die einzige Quelle. Natürlich gehen wir zu Messen. Es gibt Bewerbermessen, die Juracon und dergleichen, weil das ist kein Geheimnis. Der Kampf, es ist ein Kampf, der Kampf um gute, junge Berufseinsteiger, ist einer, der einfach nicht nur über Gehälter ausgetragen wird. Das ist, das ist kein großes Merkmal mehr, weil alle in etwa gleich zahlen, sondern es wird auch viel aus dem Bauch dann entschieden, wo geht man als junger Berufsanfänger hin. Ist übrigens auch ein Grund, warum die meisten Kanzleien heute viel, viel größer sind als früher, weil das Recruiting als größere Kanzlei wesentlich leichter fällt als als kleine Boutique-Kanzlei, die tun sich sehr, sehr schwer, die kleinen Boutiquen nach äh, junge Juristen, gute Juristen zu finden als Berufseinsteiger, weil im Zweifel gehen die Berufseinsteiger, wenn es jetzt gleiches Gehalt und gleiche Karrierechancen gibt, gehen die im Zweifel zu der ganz namhaften größeren Kanzlei, weil sie da nichts falsch machen können und von da sich immer leichter weg, wegbewerben können, das ist auch richtig jedenfalls in der Vorstellung, richtig, als wenn man in eine kleinere Kanzlei geht, da ist das Risiko größer, dass man vielleicht später nicht so gut wechseln kann.
1: Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie man dazukommt oder was, was es heute braucht, um, um, um jungen Nachwuchs zu finden. Was braucht es denn aus deiner Sicht, dass der Nachwuchs auch bleibt?
0: Auch das ist ein sehr schwieriges Thema. Also, es braucht jedenfalls eine gute Arbeitsumgebung, eine gute Atm Arbeitsatmosphäre, denke ich mal. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Es muss eine Work-Life-Balance geben. Auch das ist ganz wichtig. Also ich sage das jetzt auch als Beobachter einer meiner Tochter, meiner älteren Tochter. Die ist auch Juristin und war, hat, also, hat sich auch entscheiden müssen, zu welcher Kanzlei sie geht und ging dann zu einer äh, namhaften deutschen großen Kanzlei. Da hat die Work-Life-Balance nach meiner Beobachtung nicht gestimmt. Also da war zum Beispiel auch Präsenz am Wochenende, also zumindest samstags erwartet, wenn der Partner da war oder hätte kommen können, dann sollte da auch Samstag jemand sein, auch wenn keine Arbeit da war. Und eins der Themen, das ist jetzt scherenschnittartig, aber das war also so, dass man sich halt auch dann, dass sie sich gefragt hat, steht das eigentlich dafür, weil das Gehalt war dann nicht so viel besser, wenn man die Arbeitszeit umgelegt hat, wie in vielleicht ein bisschen kleineren Kanzlei, die wahrscheinlich mittlerweile auch das Gleiche zahlt. Das ist jetzt einige Jahre her. Aber das sind so Faktoren, die wichtig sind, denke ich. Und was auch wichtig ist, ist zum Beispiel Mandantenkontakt. In unserer Kanzlei hat jeder junge Anwalt vom ersten Tag an und auch schon der Referendar, wenn er das will, Kontakt zum Mandanten, weil wir die Mandanten nicht abschotten und sozusagen für die Partner monopolisieren. Das ist also ganz wichtig, finde ich, dass nur so macht es auch den jungen Kollegen Spaß. Und das war zum Beispiel bei meiner Tochter, die wirklich eine qualifizierte Juristin war mit also äh, tadellosen, äh, tadellosen Examiner. Die hat das also in den paar Jahren, in der sie in dieser Kanzlei war, zwar an sehr äh, interessanten Verfahren mitgearbeitet, aber die ganze Zeit nicht einen einzigen Mandanten zu Gesicht bekommen, weil die Partner die Mandanten eben gar nicht an die jüngeren Juristen äh, heranführen wollten, aus Angst, dass dann irgendjemand was mitnimmt, wenn er denn dann geht. Also das ist, das ist auch so ein Thema. Also da gibt es verschiedene Philosophien. Wir versuchen das vom ersten Tag an so zu machen, dass wir eben auch die Kollegen mitnehmen, damit die eben auch lernen können, wie man mit dem Mandanten umgeht. Das lernen die sonst ja auch nicht. Also wenn die nur Schriftsätze oder Gutachten im Hinterzimmer machen, ist der, sind diese Skills, die wir ganz einfach, eingangs besprochen haben, die kommen da nicht rüber. Und das ist eines der wichtigsten Themen, ist mit dem Mandanten so zu kommunizieren, dass er sich verstanden und auch gut aufgehoben fühlt. Und das, daran scheitern die meisten Beziehungen äh, zu Mandanten, auch zu großen Unternehmen, also nicht nur zu Einzelmandanten, wenn, wenn, das, wenn das Gefühl nicht vermittelt wird, äh, dass man sich der Sache annimmt. Aber äh, ich glaube, das ist in, in, in allen Bereichen eigentlich so. Also es, ist, es ist kein Geheimnis, aber man muss eben wirklich das Gefühl vermitteln, weil der Mandant in der Regel gar nicht weiß, wie gut die juristische Qualität ist. So wie ich als medizinischer Laie auch nicht weiß, ob ich in guten ärztlichen Händen bin. Aber wenn der Arzt äh, mir dann noch irgendwie Schlampigkeit vermittelt oder, oder Gleichgültigkeit, dann, dann gehe ich da auch nicht mehr hin.
1: Was du ansprichst, ist, dass bei euch von vornherein auch Eigenverantwortung gefördert wird?
0: Ja, klar. Also wir machen es auch so als, als, als Kaskade gewissermaßen. Bei uns sind zum Beispiel die ganz jungen Kollegen, sind dann wieder verantwortlich für die Referendare. Und äh, gut, die Partner sind dann Mentoren von den jüngeren Kollegen und müssen sich um ihre ihre äh, Anwälte kümmern, dass die eben auch ein Fortkommen haben in der Kanzlei. Da sind wir eigentlich ganz gut. Leider auch nicht ganz optimal. Also auch wir haben leider Abgänge von sehr guten, jungen, also gut ausgebildeten Kollegen. Manchmal sieht man sich im Leben auch wieder. Das ist jetzt nicht unbedingt, dass äh, die Kanzlei, von denen dann der Anwalt, der fünf, sechs Jahre Berufserfahrung hat, äh, zwangsläufig schlecht sein muss, sondern oft ist es auch die Verlockung, nochmal im Leben was anderes zu sehen. Also ich habe das auch selbst so gemacht, ich habe mit 40 die Kanzlei gewechselt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass diese Boutique, in der ich damals war, da war der Senior dann verstorben, dass diese Boutique eben sehr sich sehr schwer tun würde, junge Kollegen zu finden, qualifizierte Kollegen zu finden. Das war dann ja auch so und ich habe dann auch mir gedacht, ich muss dann was anderes machen, weil was anderes anschauen, eine andere Kanzlei anschauen. Also das ist so ein Motiv. Das, das, das ich auch bei den Kollegen sehe. Und das ist übrigens auch ein weltweites Motiv für Wechsel. Das ist nicht nur das Geld, sondern einfach auch, weil was anders sehen zu wollen. Das kann es nicht sozusagen sein, dass man irgendwie, äh, gerade so in der Midlife-Kreise, äh, Ende 30, äh, sieht man das dann ziemlich häufig, dass dann die Kollegen nochmal wechseln, weil sie sagen, ja, ich möchte mal eine andere Kanzlei sehen, mal eine andere Kultur sehen. Das ist also durchaus zu hören. Ich war letzte Woche, das wollte ich sagen, ich war letzte Woche auf einer Anwaltstagung in Kanada und da war auch ein ganzer Tag dem Thema gewidmet, wie hält man denn die jungen Kollegen? Also die Kanadier und die Amerikaner haben genau das gleiche Problem. Wie finde ich die guten jungen Leute und äh, wie halte ich sie dann? Und ich glaube, da ist man ganz gut dabei, wenn man die überwiegende Mehrzahl hält. Und ja, das gelingt uns jedenfalls so einigermaßen. Wir machen nicht alles falsch, wir machen sicher auch viel falsch. Ja, ganz klar, also das ist immer schwierig und es ist ein People's Business. Gerade Kanzleien sind ja, es ist auch ganz entscheidend, mit wem man dann zusammenarbeitet, wer der Mentor ist. Und da finden sich dann auch die Charaktere, die da zueinander
1: passen. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, wie das so in fünf Jahren vielleicht aussieht, was du hinterlässt, wie würdest du das beschreiben?
0: Also ans Hinterlassen denke ich ehrlich gesagt noch nicht, weil das ist ja das Schöne an, an dem Beruf, dass man nicht mit, mit 63 oder 65 aufhören muss, wenn man das nicht möchte. Also ich äh, denke da jetzt noch nicht dran. Mein erster Senior ist voll im Berufsleben mit 74 äh, an einem Herzinfarkt verstorben und hatte bestimmt bis zum letzten Tag seines Lebens großen Spaß, auch äh, Freude an seinen Mandaten und äh, äh, guten Umgang mit dem Mand Mandanten. Also von daher, also ich denke jetzt nicht an mein Heritage, aber ich, ich denke dran, also was mir was mir wirklich Freude macht, ist, wenn wir äh, die jungen Kollegen an die Mandate so heranführen, dass die das selbstständig dann übernehmen und da selber laufen und das sozusagen eine breite Basis bilden, weil das ist eigentlich das Schönste, wenn die Mandanten dann auch nicht mit einem selber zufrieden sind, sondern mit den jungen Kollegen. Das ist also, das ist schon auch ein Thema. Da muss man lassen können. Das habe ich aber schon die letzten 20 Jahre gelernt, dass das eigentlich ganz gut ist, dass man das abgibt und dass dass da alle was davon haben. Aber stimmt. Also anfangs oder so ganz zu Beginn mag man immer seine Mandanten, die man meint, es sind ja die hängen ja nur an einem, weil man selbst so fantastisch ist, dass man die nicht abgeben mag und ich habe also auch gelernt, dass man nicht selber so fantastisch ist, sondern dass die äh, jüngeren äh, Kolleginnen und Kollegen äh, durchaus akzeptiert werden, so wie man selber auch mal akzeptiert wurde. Und das ist eigentlich das Schöne, dass die dann selber laufen und der Mandant zu denen Vertrauen gefasst hat. Und das gibt man denen dann auch weiter. Und wir haben auch einen wunderbaren Senior jetzt. In, also sowas braucht es immer, so Vorbilder. Also mein, mein jetziger Senior, ich habe gar nicht gesagt, in welcher Kanzlei ich arbeite, also der ist schon im Ruhestand, aber war eine Anwaltspersönlichkeit ähnlich wie der äh, Anwalt meines Vaters. Der ist jetzt 85, glaube ich, oder 86, ist aber immer noch sehr, sehr anerkannt und auch, auch fit und hat noch so eine Grand-Senieur-Funktion. Und wenn ich ein großes Problem habe, dann rufe ich den an und frage den auch, wie würdest denn du das jetzt machen? Also das ist tatsächlich schön, wenn man so jemand hat. Und das, ist, das wünsche ich mir eigentlich auch, dass es mir mal so geht, dass ich in 15 Jahren, wenn ich vielleicht mal Mitte 70 irgendwo in Italien sitze, dass ich dann ab und zu noch angerufen werde. Lieber Toni, das wünsche ich dir, dass das
1: eintritt. Vielen Dank für das nette Gespräch.
0: Ich danke auch. Ich würde mich freuen, wenn wir mal in anderer Runde uns wieder zu irgendwelchen zeitpolitischen Themen unterhalten können. Danke dir. Schön, dass ihr heute mit uns etwas Neues gelernt habt. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns einfach auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört. Mehr Infos gibt es unter www.lernmar.de. Wir freuen uns.